0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch der LSX Exchange heute am Dienstag, den 29.06.2021. Der Monat neigt sich dem Ende und damit es nicht gar zu langweilig wird, denn die DAX-Volatilität, die neigt sich ja auch schon fast dem Ende oder sie ist zumindest auf einem geringen Niveau, haben wir heute eine kleine Planänderung und zwar sprechen wir heute schon in der Vorbörse mit einem Händler bzw. mit dem Daniel Saurenz, der immer Dienstag unser Gast sein wird. Und mit ihm zusammen haben wir folgende Themen vorbereitet. Wir haben den DAX ohne Entscheidung erst einmal als Kernthema. Dann blicken wir auf die Reisebranche, auf die Gesundheitsbranche und haben dann noch einen Highflyer an der Nestec vorzustellen, die sicherlich der ein oder andere hier schon kennt. Und dazu begrüße ich gleich den Daniel hier in Wort und Bild. Hallo Daniel.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Der DAX hat ja gestern gar nicht so viel Volatilität gezeigt, wenn gleich ein bisschen mehr als am Freitag. Freitag waren es knapp 80 Punkte, gestern 126 und im Tagesverlauf versuchte er zwar auf der Oberseite die Abwärtstrendlinie, die es seit zwei Wochen gibt, zu überspringen, aus dem Dreieck rauszuhüpfen. Gelungen ist es ihm nicht und so scheint der heutige Morgen genauso ruhig zu starten wie gestern.
1: Genau, der DAX sollte sich in Sachen Dynamik mal ein Beispiel nehmen an den Fußballspielen von gestern. Ähm, da war deutlich mehr Schwung drin und viel mehr Spannung drin. Äh, gestern früh in der Tat so ein kleiner Ausflug Richtung 6,60 und man dachte, warum geht er überhaupt jetzt dahin? Äh, gibt es fundamental Gründe? Nee, gibt es nicht. Genauso schnell ging es nämlich auch retour. Es sah aus wie so ein kurzer Sommerausflug. Mal gucken, ob nach oben was geht und dann ähm, nicht gefallen und wieder zurück. Also man kann Intraday, die von mir letzte Woche hier auch angesprochenen sogenannten Abholer Trades immer mal wieder probieren, dass man sich reinstellt und sagt, mal auf 30, 40 Punkte äh, ein Gewinnmitnahmelimit setzen, also wirklich die kleinen Portionchen mitnehmen. Aber ja, das ist natürlich alles kein Vergleich zum letzten Jahr. Vor 15 Monaten haben wir darüber geredet, dass wir manchmal DAX-Schwankungen hatten in Prozent von 10 Prozent an einem Handelstag. Und im Moment sind wir schon froh, wenn wir ein Prozent hinbekommen aber gut, wir nehmen es, wie es kommt und unter der Oberfläche ist ja genug los.
0: Ja, vielleicht für Anleger auch entspannter, einfach im Sommer nicht so viel Volatilität zu haben, wenn man auch gar nicht so oft am Computer ist. Aber ich denke, im Herbst spätestens wird sich das Ganze auflösen. Das mittelfristige DAX-Bild haben wir uns angeschaut. Das Dreieck ist weiterhin aktiv und die Vorbörse notiert aktuell bei 15.565 Punkten, also fast unverändert zum gestrigen 22 Uhr oder Xetra-Schluss, Das wirklich nicht viel passiert. Das gibt uns Gelegenheit, auf eine ganze Branche zu schauen und zwar die Thema das Thema Reisebranche steht im Fokus, denn die bewegt mit mehreren Werten.
1: Genau, gestern war ein typischer Tag, dass äh, mal wieder das Thema Corona so ein bisschen wenigstens an der Börse gespielt wurde und zwar in dieser Reisebranche. Die Lufthansa war unter Druck, dann auch Fraport, ähm, die TUI, die ja ohnehin auch anders zu sehen ist. Die hat Kapitalerhöhungen in sich drin, immanent, wenn man so will. Also bitte nicht auf den alten äh, Kursstand der TUI gucken. Die muss man mittlerweile eher fast so behandeln wie eine Kommerzbank früher. Also immer überlegen, was ist an KE schon eingeflossen. Aber in den USA beispielsweise war auch Carnival Group äh, deutlich unter Druck. Und bei den Kreuzfahrtgesellschaften eben zu sehen, diese Delta-Variante und vor allem das, was daraus resultiert, macht dem einen oder anderen Sorgen, dass man sagt, oha, wenn jetzt schon im Sommer wieder diskutiert wird und ich meine, TUI leidet ja schon drunter. Ähm, die müssen die paar Urlauber, die sie in Portugal haben, äh, vorzeitig zurückholen oder das zumindest anbieten, ein anderer großer Portugal-Reiseveranstalter macht das auch. Und ja, wenn das Schule macht, das sind erhöhte Kosten und vor allen Dingen sind das keine neuen Urlauber, die dorthin fliegen. Ich meine, wir haben gerade mal Ende Juni und normalerweise beginnt jetzt die große Zeit Juli, August auch für Portugal und das ist im Moment halt nicht so dolle und ähm, darunter leidet die TUI.
0: Darunter leidet auch die Fraport, du hast es kurz angesagt, dass wir zwar steigendes Frachtaufkommen hatten, weil der Welthandel zunimmt, aber es fehlen eben dann die Passagiere und die Rückreisenden, die werden sicherlich nicht wieder in zwei Monaten einen neuen Urlaub buchen, gehe ich mal von aus, sondern erst einmal bedient sein. Die Fraport sieht aber trotzdem charttechnisch insgesamt noch relativ gut aus und notiert nahe dem Jahreshoch.
1: Genau, die schaut noch ganz gut aus, weil natürlich die Basianer sagen, okay, irgendwann wird sich das schon wieder äh, normalisieren. Das war zumindest bis gestern die äh, Ansicht. Und man drauf blickt und sagt, äh, der Lufthansa-Chef hat ja beispielsweise sich geäußert und gesagt, dass die Businessreisen bis auf 10, 20 Prozent seiner Erwartung nach wieder zurückkommen. Gut, jetzt kann man sagen, der Lufthansa-Chef muss da vielleicht ein bisschen Eigenmarketing vor der Kapitalerhöhung betreiben. Äh, schon klar, aber wenn da wirklich ein, eine größere Summe zurückkäme, dann würde Fraport äh, profitieren und ich glaube auch, dass das so sein wird, denn wenn irgendwann die Pandemie wirklich dann überwunden ist, dann wollen, glaube ich, fast alle in den Firmen ihre Kontakte in Asien und USA erstmal sehen und da gibt es bestimmt zwei, drei Quartale, wo mal das Flugaufkommen sehr, sehr hoch sein wird, plus Urlaub dann selbstredend und Fracht und alles, was dazukommt und dann muss man mal schauen, wie nachhaltig das ist.
0: Das Wichtigste ist natürlich auch bei der Nachhaltigkeit für uns alle Menschen die Gesundheit. Also Hauptsache gesund ist das zweite Schwerpunktthema in der heutigen Schalte. Und da gibt es natürlich auch Vertreter, die genau das hier unterstützen möchten. Zwei populäre Aktien, die du uns mitgebracht hast.
1: Genau, interessant in den USA. Wir kennen ja Teladoc und wir kennen auch Shop -Apo in Shop Apotheke in Europa. Und das sind ja typische Corona-Aktien gewesen, also deutlich nach oben geschossen. Dann war in den USA die gängige Meinung, so im Grunde im späten Winter schon, okay, Corona ist durch, das wird jetzt die Impfung kommen und äh, das wird in den USA nach und nach ausgepreist. Da wurden ja auch die Veranstaltungen schon früher wieder zugelassen. Wir erinnern uns, da fand sogar Spring Break und so weiter statt. Und dann ging eine Teladoc deutlich nach unten. Es ging auch eine Aktie wie Zoom deutlich retour. Shop-Apotheke in Europa war dann das Gleiche. Die Home24, wir haben die alle hier an dieser Stelle ja ähm, reichlich besprochen. Aber jetzt ist auffällig, seit einigen Tagen oder Wochen sogar schon, dass diese Aktien sich alle wieder berappeln. Auch die Zoom beispielsweise zeigt einen schönen Aufwärtstrend auf der kurzen Sicht. Und äh, auch bei Teladoc die klassische Kurshalbierung. Ähm, bei Shop-Apotheke ging es auch deutlich Retour. Das war in sich logisch, dass das passieren kann, weil wenn du vorher eine Vier, für fünf, versechsfachung hast bei diesen Aktien, dann äh, ist vom Top ähm, ein Rückgang von 30 bis 50 Prozent nichts Besonderes. Auch das haben wir ja hier besprochen. Aber jetzt ist da eben wieder ähm, Erholungspotenzial. Ja, und äh, bei gestern, da gilt dann das Umgekehrte zu den Tourismusaktien. Äh, Wenn es dann wieder doch in die Diskussion kommt, dass Corona noch Auswirkungen hat, auch im Herbst und Winter, dann haben wir die alten Profiteure wieder. Dann beginnt das Spiel gerade noch mal von
0: Neuem. Das haben wir auch im DAX gestern gesehen, da war auch eine Delivery Hero ganz vorne mit dabei, also da drehen sich dann so ein bisschen die Segmente wieder um. Was sich aber nicht gedreht hat über die Corona-Zeit hinweg, ist folgender Highflyer, den du uns mitgebracht hast, den auch jeder kennt, ich mag es gar nicht sagen, sag du's. <lacht>
1: Ja, genau. Schnell die Zunge irgendwie lockern und dann NVIDIA schön äh, äh, rausrollen lassen. Ja, unglaublich. Top 10 der äh, größten Aktien und Konzerne der Welt jetzt. Äh, Im Grunde ein einfacher Gedankengang. Ähm, Chipmangel, NVIDIA, hervorragende Marktposition, alles gut. Wir erinnern uns äh, in den letzten Jahren, da war NVIDIA mal zeitweise besprochen als großer Bitcoin-Profiteur. Und äh, da hieß es, ja, wenn der Hype irgendwann durch ist, dann wird auch mit der Aktie erstmal eine Korrektur sein.
0: Ja, jetzt korrigieren Sie sich quasi selber,
1: machen nämlich einen Aktiensplit. Aber Nvidia ist schon unglaublich und vor allen Dingen in letzter Zeit fand eine extreme Kursbeschleunigung nochmal statt. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, diese Story ist neu. Nee, die hat nur am Ende jetzt nochmal richtig einen draufgesetzt bekommen und äh, entsprechend sieht die Aktie aus. Also das ist äh, auf den Stimmungsindikatoren und den Sentiments natürlich jetzt wirklich überkauft, deutlich überkauft sogar der Titel. Aber das hat ihm nicht gehindert, nach oben zu schießen. Und ich glaube, wir haben ja noch zwei Aktien. Da trifft auch das Kernmerkmal überkauft durchaus zu.
0: Ja, die haben wir, die wollen wir aber heute nicht mit ähm, noch mit Anzeigen im Chart zumindest nicht. Ähm, die Rede war zum Beispiel, äh, was mir einfallen würde bei den zehn wertvollsten, die Microsoft, die ja über zwei Billionen Marktkapitalisierung gegangen ist und auch ein neues am ähm, Allzeithoch. Welche hattest du noch?
1: Und die Facebook haben wir natürlich auch noch, die jetzt gestern auch deutlich nochmal beschleunigt hat. Und ja, damit sieht man, die Marktbreite in den USA ist ja nicht so dolle an der Nasdaq, die ja wieder auf Rekordlevel liegt und ein Rekord nach dem anderen hinlegt in letzter Zeit. Aber es reicht schon, wenn die großen Schiffe richtig nach vorne gehen und dann geht auch der Kurs des Gesamtindex richtig stattlich
0: vor. Der Nasdaq verzaubert uns mit Rekordhochs in den letzten Tagen immer wieder. Da kann sich der DAX nochmal eine Scheibe abschneiden. Aber vielleicht passiert heute da mehr. Aber der Blick auf die Wirtschaftstermine zeigt zumindest, dass wir um 11 Uhr aufmerksam sein sollten beim Verbrauchervertrauen aus der Eurozone, beim Geschäftsklimaindex aus der Eurozone, 14 Uhr bei den harmonisierten Verbraucherpreisen aus Deutschland und am Nachmittag 15 Uhr beim Immobilienpreisindex und 16 Uhr beim Verbrauchervertrauen Conference Board. Und das Ganze ist natürlich auch auf verschiedensten Kanälen hier noch einmal zu sehen und zu hören auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook als Hörvariante Spotify, diese und Apple Podcast, ganz lieben Dank an dich, Daniel Saurens, und dann wünsche ich dir einen sonnigen Sommertag.
1: Sehr gerne, euch auch, danke.